0: 喂 ，Hello，Hello hello， 喽，没忙。Hello， 大家好，声音吗？啊、哦，没有，没有算。有声音吗？晚安，声音吗？ Hi, 晚安，大家好。啊、哦，没有，又过了想不到的一周吼。这周好像过得有点漫长哈，我们欢迎收看这个，欸、我声音怎么自己传出来？这周好像过得有点漫一下哦，我自己开了，好，欢迎收看这个多了点诚恳，少了点唠晒的母汤信箱哈，我又来了哈、哦，对我自己开到直播，好啊，这周，哎。作品之作品之周吧，这周都在到处东看西看这样，那就从头开始回忆美了回忆美了处理了处理，我们那个年糕丸生日哈很爽，礼物好多，然后我正在追那个《倚天屠龙记》我已经快看完，我已经看到四十多集，它竟然有五十集，我都快疯掉了。这部片真的很有趣哈，那个女主角这我是看过有史以来。最正的女主角们，真的每一个都正，真的很爽。但是她的剧情真的是蠢到家哦、喔，真的是像蠢的蠢哎、欸，那個、叫什么？蠢的妈妈，蠢的孩子回来了，蠢到家，真的有够蠢、欸。<笑>像我昨天看到有一段，我每次看到都气到去发文，也应该说是笑到。她拿那个那个。那个张无忌哈、啊，他他跟赵敏在在僵持，然后他要把那个法法法咒法治法叉还给赵敏，然后赵敏不收，他就拿起来插头、欸，哎，你知道吗？他就把那个头，因为那个女生的头发是绑起来嘛，有一撮头在后面，他不知道怎么还给他，他就插他头上，<笑>他就把它插在赵敏的那个包包包包头上面<笑>。<笑>我傻眼，我告诉各位男生，千万不可以这样还东西给女生。发髻啊，你、啊、我不知道那个，可是我昨天想了一想，法髻应该是指有梳子的，就是有插的。我昨天也在想到底是法叉呢，还是法髻呢？因为我觉得应该是法法法叉比较多，因为法髻应该是有有像梳子那样才算法髻吧？啊，反正它就插上去以后嘞。啊，照明就不爽，就张大教主这东西我不收，然后就拿回去就插回去他头上哎、欸，于是他就把那个法器哎法叉法叉法叉，法插我昨天打叉拆也可以，就插回去插头上，因为张无忌头上有一个包包，他就给他插回去。我说哇，我这是神编剧啊，这个从来没看过这种这种直接的做法，真的是了不起这样。然后别人吐槽的地方就是那个他找了一群。都是印度人还是哪里的人演那个波斯波斯总坛的外国人，然、哦、就是有三个特使嘛，叫什么？诶，风玄月吗？我、哦、忘了。然后反正就是张无忌，哎，哎，我想一下，我想一下要怎么讲。他说：“我们奉迫使中坛的命仪，命你们今天就要他来回归我们迫使中坛。”张无忌<笑>看到圣火令，还不赶快跪下？这样我就哇天哪！你们真的不要随便找个外国人来讲中文就好，你你你随便随便随便演嘛，但是不要那么认真嘛。然后找一找一群怪强怪屌的人来演这个戏，然后说你们是迫使重坛的人，我真的是看了都快疯了，我真的疯了啊！反正就，然后刚刚又在看戏，他后面好像有改编吧，现在有点拖，我拖到已经开始有点快转。然后他，而且最夸张的是，我真的觉得。《李先屠龙记》是很不错的一部作品，就是它里面的桥段啊、恋爱都蛮精彩。但是那个你们不觉得那个张无忌在跟张三丰学太极拳跟太极剑的时候，那个玄冥二老跟赵敏他们就看他学，然后那个张三丰就在现场教，他就在那边学，然后其他人就站在旁边看，这样你们觉得这东西有点莫名其妙吗？就是要打就打，废话少说，赶快来打！你看。不是里面的人讲这句话哦，有啦。他们后来有讲一些类似像波斯文的东西，但是我也觉得是背下来，就是他们他们在里面打架前就是啊废话太多了，那个到底赶快打！我观众都说你赶快打，我求你打，你不要再不要再教了，不要再学，赶快打！我求你啊！不过照明真的很可爱，然后然后祝祝祝旭丹嘛，那个周子伟叫祝旭丹，是不是？想不到他在网络的封号叫大奶祝绪丹，我我 Google 一下，真的很厉害，真的很大，吓死我！而且他真的大，因为他连穿古装包得緊緊的紧紧的都看得出来，嗯，他真的很大，这个脸蛮漂亮，这两个女主角真的蛮，反而觉得男主角真的不太行，我觉得这个这个曾舜晞哦，是吗？是曾舜晞吗？这个这个这个男的真的不太行，不不够有什么感觉？反而那个杨逍真的比较帅，这整部片就是杨逍的故事吧。这个杨逍有够帅、欸，没事这样，哼哼，然后在那边在那边冷笑这样，哼，真的是杨逍好帅。然后更好笑的是什么？逍遥饿死嘛？范瑶，哎、欸，杨逍跟范瑶嘛，然后。他们就，然后那个时候剧情就演说，哎，传说那个逍遥二仙呢、欸，以前是那个美男子，尤其是范瑶更是帅中之帅这样。然后我看着他的脸，然后再看他回忆画面，就是以前范瑶的样子，我怎么想，你应该都不能称为，不能称为美男子吧？到底是在在讲什么？<笑>然后，然后我还看到一半是他们在打一打，然后反正张哎好像是张三丰教完教完张无忌那个教完他那个太极拳以后吧，然后不知道在瞎扯淡什么，然后讲到后面就对啊，然后又开打，我说哇，这个接的这么硬啊，真的是莫名其妙啊杨逍、啊、真的太帅，我整部片我看到杨逍我就开心啊，其他的男生。就算了吧，真的算了，就就普普通通了，没什么特别的了。反<笑>正<笑>、啊、我快看完了，我快疯了，我天看狂看呢，我在日也看月也看这样。我金庸的小说哈，真的是该怎么说？我那天跟梅博在聊啊，他们没有在看那个，他没有看过金庸。我有在想金庸对于我们这辈人在生命中的意义哈，那个以前看金庸通常都是寒暑假吧，国中高中的时候会去漫画店借回来看，然后雷波就说那你们以前不看金庸会被同学笑吗？我说会有一点，会有一点跟不上别人在聊的东西，至少倚天、射雕、倚天金庸嘛，哎、欸，射雕倚天、射雕、神雕倚天、《鹿鼎记》。然后书剑就算《算笑傲江湖》，然后还有什么？那个那个虚竹是什么？《天龙八部》？我觉得这几部算是那个时候小时候国中的时候，那时候连续剧也推的蛮凶的。那时候真的是看的蛮勤的。不过里面我现在回想，最喜欢应该是《笑傲江湖》。我觉得《笑傲江湖》应该是，嗯，里面所有作品我觉得最完整的吧。虽然它结局有点鸟鸟，但是《笑傲江湖》里面传达的那个侠气，还有那个。那个那个，潇、那、洒、個、感我是最喜欢的。对，《笑傲江湖》第一，对我心中是笑傲了。那后来就开始接触，因为那个金庸看完了嘛，没东西看了，我就开始看古龙啊。古龙我看完了，然后看温瑞安，然后那个黄易我没看。温瑞安看了，古龙看了，还看了谁？哇，差不多啊，这些也够我看。你们应该很比较少人看温瑞安哦，温瑞安的小说也不错啦，只是后来有点乱写。但古龙的小说就是更更，古龙是真的蛮帅的，写的真的是蛮侠的，但是就是帅过头，中厚到爆炸这样。《笑傲江湖》的真人版，我记得以前 T P B S 的《笑傲江湖》不错看，但是男主角实在是长得很不怎么样，太瘦了。太瘦了，不是很好。但是我其实最喜欢《笑傲江湖》的故事。对，这大概就是我的倚天的瘦受难日，就是已经看了一个多礼拜，好累了、喔。但是那个什么，对，那个陈玉琪跟跟朱旭朱旭丹真的太真，这两个女角。而且这部片厉害的是，你会发现中国人他们找了一个演员全部都整美，连灭绝师太都要周海媚演，然后连什么小昭啊，然后那个不悔啊，然后纪小楼啊。然后那个朱儿其实也蛮漂亮的，她长得也算蛮漂亮。哎，她刚刚演白痴演的好笑，好好笑。她刚刚演那个装装装装装失忆，思演的还蛮好笑的。反正这部应该是我看过研究史以来印象中颜值最高的一部<笑>武侠片了，不错赞。周海媚真的很赞的、欸。周海妹真的想不到，这个这个选角很有趣啊。就是从以前演周子若，然后后来现在演灭绝师，她终于当上掌门人哦。殷素素对，殷素素也蛮漂亮的。哎，景甜没有景甜啊，没有景甜。我觉得金庸是一个很好的武侠入门作品，跟一个很平易近人的文字。但是你说真的，最后看过很多读物回来以后，再看金庸，其实会觉得他其实写的。呃、欸，就是很流畅，然后一些金庸笔下的一些文化，其实也写的不错。但是你说他有没有传达出一些更有想象力的东西，或是意象的东西？其实我觉得古龙的反而比较会让我有画面感的带入。那个金庸他比较是平铺直叙，所以我现在回头看金庸都看很快，就是几乎是快翻，因为我觉得废话太多。不知道大家会不会这样觉得、啊？因为后来看了很多比较更深的文学作品或者什么以后，就觉得金庸其实略浅。但是我觉得作为一个如果学习华文或是中文的人，看金庸当一个起始去练习阅读的话是，是是蛮好的读物。对，赞。然后金庸、查庸，以金庸金庸群侠很好玩。嗯嗯，好，金庸到这，那我们再往下走。呃、哦，哦 ，F F， 好，反正这上礼拜，我《太空战14终于玩了两张周吧，把那个第二点零的故事哦，这稍微聊一下。就《太空战士》的网络版叫 F F 十4哈，它是大概哦，这也已经六年的作品，它是一块，这快速带过，可能很多人女生可能听着会傻眼，但是我被它的那个主线任务最后的决战还有剧情感动到，很久没有玩。网络游戏有这种感动，而且我一直也说我太空战士是玩《對最终幻想》，是喜欢古典，就是那种骑士魔法剑的风格的东西。所以他的这个精神哈，我觉得单机版可能荡然无存了。就不管是太空战士十五，或是太奇重制，其实都不是我喜欢的类型。但它的网路版反而其实有着我们小时候玩那个他们那是三一二三四五六的那种感觉在里面，我其实玩得蛮开心，然后最后跟冒险者们一起去打倒帝国军的那个动画，还有你的角色的吃重跟演出，其实我觉得都蛮不赖的，也蛮感动的，蛮爽的。太空战士，然后现在继续再往后玩了，这个就后话。但是太空战士14有一件很有趣的事，稍微聊，算是一个现在是一个冷知识嘛，就太空战士14最早的网络版，太空战士是11那11后来，反正他们就出了下一代，就是14代。那十四代刚十四代刚出的时候，其实它的评价很烂，几乎是几乎是粪作的等级啊。那个当然呼声高，但是成品非常烂，因为它里面非常多不人性化的系统。然后又诶、欸，最佳化也做得很差，这样。然后后来嘞，他们的制作人就痛定思痛，就有点像那个《No Man's Sky》无人之境这样，就决定我要重做这款游戏。然后，但是他不是就是把游戏关掉而已。他们做了一件事情，他们把故事引导到就是要世界要决战，这整个伺服器。你会看到你的登录画面或游戏中，天上有一个红色的卫星，还是卫星，还是月亮，越来越近，越来越近。因为这个是故事会一直告诉你说，哦，因为帝国在召唤那个巴哈姆特一个卫星还是什么，然后要来毁灭这个世界。然后你就会随着你的时间不断的推进到伺服器要关之前，那个卫星越来越大。然后最后有一个全体的伺服器的任务，还是一个大事件，就是大家要决战那颗卫星。然后那个卫星最后失败掉下来了，然后伺服器就结束了，就整个游戏重新开始。然后接到现在的版本，然后他就会跟你讲说，那个时候因为有人牺牲了性命挡住了这个卫星，但是。很多事情就是大家没有，诶、欸，就是这个世界没有被毁，但是你们继续在这个世界上努力。但是曾经有一些人付出，但是被大家忘记了。这样，哇靠！我觉得这个真的是，它不是一个很单纯的，只是把游戏关掉而已。它是，它是直接做一个有承接性，而且它在跑完 2.0 的。剧情后会告诉你列出那时候所有玩 1.0 的人的名字，让他们知道这些哪一些勇者玩过这些分作，然后但是现在又努力过，但是从二点零，所以他是一个有一个有负责任、有态度的一个收尾的感觉，然后再开始现在的版本，所以现在的版本是直接就从 2.0 开始，已经没有 1.0 这件事，但是他把故事写得非常的好，而且有承成,成先启后，这是一个。嗯，魔兽应该居居了，对不对？就是现在做不太到，不过很久没有遇到这样网络游戏，很赞，可以有空可以玩看。我还是没有开这个直播，因为我玩那个太空战士的时候，因为真的节奏太慢了，我都疯狂的在看。哇，你名字我在上面，赞，你很棒，你是勇者，真的。你要看大概跑十几二十分钟的片尾画面，然后也可以查哪些玩家的 ID 在，真的超酷。你也你也可以查到自己的，真的是蛮用心的啦。我觉得他们在这件事情上面真的蛮用心。反、哎、正《太空战士》现在又给我最初的感动，而且你们不知道有没有玩过太空戰士六代《太空战士六代》？《太空战士六代》有一个有一个主系统叫帝“帝国魔岛”，“帝国魔岛”就是帝有一个军事国家叫帝国，然后他们去去收集幻兽的魔石结晶来作为这个魔兵器。又有一点 cyber 有一点 cyber punk， 然后哎不是 c y b 有一点蒸汽朋克，然后融合魔法，然后那些机器就是，明明就是有点中古欧洲的背景，但是又有一些蒸汽的动力机器，又有一些魔法。我很喜欢太太空战士六代的这个时空架构的背景。那太空战士十四里面其实就有把这个这个这个坏人的那一方，就跟我们太空战士六代的时候。那个帝国方使用的那种兵器其实是几乎是一样，只是，诶、欸，发动的逻辑有一点点算一样还不一样。但是你还会拿到那个坐骑，就是你可以骑那个那个叫什么蒂娜骑的那台叫什么？就是我们有时候会骑那个魔导兵器，就是那个机器人，然后会射雷射那个，很酷诶、欸。我其实觉得玩到那一块我很感动。然后他的，而且他们那是，诶、欸。哦，烦哦！我就不讲最终幻想，要讲太阳战士啊。太阳战士它十四代的坐骑乘上去，每一支不同的都会有不同的音乐。所以我骑到六代的那个魔导器的音乐的时候，它就是我们在玩六代的时候走在原野上大地图的音乐。我刚刚快哭出来，真的超用心的。其实虽然它现在烂的跟什么一样，但是它还有一些旧的要素放在游戏里面，在玩的时候不经意的体会到，其实。嗯，真的蛮开心的。太空站是六代的设定，我真的很喜欢。有机会大家也要玩一下太空站是四五六。然后我有去一个城镇吧，看到一个酒吧，应该是太七的梗，是那个第七天堂。嗯，这也是一个算是把。所有的单机游戏的一些梗，抽一抽把一把放在游戏里面也是蛮好的，在玩的时候有时候会心一笑。不过《勇者斗恶龙》的那个网络版我就没玩过，我不知道做的怎么样。但是《太空战士》的精神应该是留在网络版。嗯，然后我还想买，因为我也是一个那个攻略本控嘛，我有没想说来买个？攻略本来看好，就啊买不完啊，太多了。它每一个版本都出，一直出，一直出，一直出，而且都很贵。后来我想以后有机会去日本再去买个几本二手回来收藏。它那个资料太厚，它这个游戏已经六年了，太可怕了。这种伺服器等级的事情，大概以前就在玩无尽的任务会遇到这种这种这种东西啦。后来魔兽一开始大概也只有安琪拉大门有这样的事件，后来也比较少会做这样的事情。哎。你说那个白白魔岛的那个女生嘛，正西哦，你说西瓦纳斯啊、哦，我其实也蛮喜欢西瓦纳斯的。其实我一直觉得后面的剧本暴走的有点可惜。其实魔兽本来是一个很好的故事背景，但是后面不知道是为了让剧情有反转，还是反派哦，不够，所以要拉一些部落的人出来黑化，所以我觉得蛮可惜。哎，好，聊别了，继续。然后再来是作品推荐哈、哦，这个就丰富啦。我最近有一人被那个朋友吐槽哈、哦，你最近是不是看太多微博？ b 我说嗯，有一点，因为那个打太空战打太空战士的时候才是手很闲可以看。第一个是那个那天有发文哦，八六不存在的战区，这是八算新番吧？它的那个。剧情有一点像以前老一辈的各位应该知道一个叫基地八八的东西，它就是，呃、欸，你要去个地方当兵，然后然后有因为约的关系，你要干你要打完几年才可以回家，这样子算是有点佣兵这样。那八六我跟老板讨论，有一点可能在致敬基地八八啦，因为它的那个虽然开的机体跟故事的背景不一样，但是这个逻辑上是一样，所以我觉得。而且他名字也很像，嘛，可是人家是 GD88， 他是 86， 我觉得嗯，好吧，退两号，但是应该还行，蛮好看的，我觉得不存在他的动画系作品，而且他的那个音乐都不，他音乐打起来真的蛮好看的，他里面的那个机体我蛮喜欢的，我觉得大家可以看一下。就是，诶、欸，坦克，但是脚。其实我也觉得，现在很多新的动漫作品在拟真的战斗上面，未来近未来的坦克都是以步行机器，可能四脚、六脚或八脚，我觉得是比较合理，因为应付多功能地形，比起原本的履带或轮胎，这种能脚类的东西的适应力其实会比较好。像鲁鲁修那时候刚看，我们很那时候还是念大学吧，我也觉得跟朋友在聊的时候，觉得鲁鲁修的。后来会飞就是太扯了，但是飞之前他们用钢索，类似那个调查兵团有的钢索，然后他们有轮胎在后面辅助，这个这个的机械的合理性比较高，比钢弹高。自足弹车也是不错。好，再来是这个时间都在倒流，吼，大家我们看《勇者特尔龙之大一的大冒险》欸。哎，他怎么还翻《勇者特尔龙》？应该要翻《神龙之谜》了吧？好奇怪。然后那个《勇者斗龙》达一的大冒险，哦，大家就是小时候看那个哦，《阿邦快速剑》欸。哎，我今天又看新的，真的很好看诶、欸，真的是作品看起来平朴实无华，但是你就是看的时候，你会觉得好像回到小时候一样。像他们走到一家百货公司，然后买屠龙刀这件事情，我印象超深，因为小时候看漫画的时候觉得哇，这个。百货公司买装备实在是太潮，然后那个屠龙刀也跟也跟那个勇者斗龙里面是长一样的，啊，这有算有烂尾嘛？那后来我好像他这次动画听说是年番，会到五六世纪。那个他好像有多话，就是以前我们好像被腰斩吧？你们记不记得以前的勇者小呆是断在哪？是不是断在对决他老爸就断掉了？对不对？是吗？我忘记他现在已经打到他老爸变龙魔人了，应该会继续打下去吧。可是他，我也不知道旧的旧的画风还是新的，我是觉得都没差。对我也，我不会去赞这个画质的东西，我比较在意是剧情啊。不过目前看，就是当作小时候的回味，我是还蛮喜欢的。《勇者大伊阿邦快速剑》名字有翻得比以前正常，可是我也很喜欢兽王克洛克达尔，就是。然后转身成蜘蛛观望中被大家吐蛮惨，但是我自己看过漫画了，在看动画，它的时间序跳动，我是觉得我当然能理解它要干嘛，我是觉得还行。然后本田小狼与我，哎，蛮好看的。但是因为这部作品是不是让本田小狼实在是长得太高？大家如果喜欢看一些轻松的片，除了摇曳录营外，我觉得本田小狼与我也不错。然后转身，呃、啊，乞巧计程车，好本本哇，这观看数那么低？我觉得这一季最强应该就是乞巧计程车，但老板也很推，老板被有说也去看，但是他一定会说是他叫我看，不过也没关系。我觉得乞巧计程车真的是一部神片，尤其是他最新的这一集是一个突然开出来的一个番外片，但是他这个角色里面有，我觉得他画做了一些很重要的，因为他把前面三集的故事全部。哦，那不会暴雷，不会暴雷。反正骑脚自行车有把一些前面前三集的东西斗在一起，然后他这集的故事很可爱，因为他没有暴雷，我不暴雷，我稍微讲一下。他这集故事在讲一个小时候，就是我们小时候为了当班上的风云人物，然后要去做一些事情，但是永远都比不过别人。然后他就是在这种这种。被纠结，比如说偷爸妈的钱买贵的东西啊，反正就是要更加比较的，像新起一下的一个边缘人，然后长大以后开始碰到了手游，然后在手游上面想要氪金，想要成为。更强的人，或是排名很高的人，然后还遇到以前的宿敌这样子，然后把那种我们这种小时候可能有些人他就是边缘没有得到什么肯定或成就，然后长大以后想要在这上面就是成为台战，结果还是空虚的感觉，放放做得非常好，但是这个看起来莫名其妙的支线，其实我觉得這跟接下来的剧情应该有很大的关系，真的再推奇孝继承车。哎、hey, ，你们以为我讲完的，我妈好看超多《刮掉胡子的我与剪到的女高中生》，这到底是啥小？为什么会有人要推我看这部片？就放在旁边看還，还我有时候在旁边看有点拍 C， 因为我在那边打太空战士，然后里面那个我要做爱，然后我女朋友就跟年糕王在后面忙事情，然后我画面就有那个胸部，然后说要不要抱我，抱我啊。我们来睡觉吧，要不要让我抱打你碰我啊？我想说，看啥小啊，这种漏翻不要这时候看嘛，真、這個、很莫名其妙哎。但是剧情就是，嗯，而且男主角很怪，你会跟一个女生告白被拒以后，然后他问你，哎、欸，然后他就说他喜欢你，然后你就说我不信，那女生就说，那那你要怎样你才信我喜欢你？他说跟我做爱，我就，哇，干，那比我还直接啊，我天哪！然后女生就说：“嗯，可以啊，你不介意？”我说：“什么东西啊，可以这样子讲话吗？你们张无忌有、哦、你讲话可以用点大脑吗？张无忌哦，可是那男的就是想要把那个那个用肉出卖肉体的女生倒回正轨了。最后继续看吧，就就这样子啊。对，张无忌是个渣男。我刚刚看完，我觉得这男人太渣了。这个男的永远一直骗女生，然后都说他会负责，他会找到真相，然后说你等我什么你就真的是个烂透了。张无忌这个大渣男。”我、哦、疯掉啊！然后再来是那个之前有聊嘛，那个机甲全集吼 ，Megalobox，Megalobox，Megaloboxing 第二集，目前还在剧情缓慢展开，但是期待它未来的东西。S 3 2又讲到老板啊，台版辛普森很久以前就讲到我们。哎、嗯，再来《奇蛋物语》，《奇蛋物语》，嗯，追不太动，不知道为什么，对不起。然后本季还看了《无职》哦，《无职转身》，《无职转身》。无职转身还意外的还行，但是上季，然后我有把《男女跷跷版》看完，但是原来《男女跷跷版》，原来《男女跷跷版》被腰斩哎、欸，我疯掉！这部作品竟然演到一半被腰斩，然后我后来昨天那天查了一下网络才知道，那个时候好像跟作者要的方向不太一样，一下断在一个还算是好的地方，后面其实蛮阴暗的。但是啊對，对我最近還在看祖賀《佐贺僵尸》，你们看我最近是不是疯了？我最近还对《佐贺僵尸》赞，《佐贺僵尸》真的，我边看边笑，觉得它是一部很厉害的作品。它除了结合僵尸与偶像外，还有在地观光推广跟业配的内容，然后它还将一些。他第一集真的太精彩了，它它,它把僵尸跟重金属结合的这个巧妙，我真的觉得蛮有创意。不知道他后面好不好啦？听说，不知道因为有人跟我说还在观望第二季的状况。但佐贺传，佐贺偶像是传奇，真的还蛮好笑的。还看了什么？够了吧？我们这样看的算够了。哦，我我原来还有看《啄木鸟侦探社》，看一点点，看不太下去。好，这大概是最近看的作品哦。哎，我到底在看什么？我到底在看什么？嗯，差不多啦，差不多这样。不知道我的动物朋友也没追完。哎、欸，《寒蝉悲鸣》停了、喔。哦。哎，我追了 24， 四，他还要继续吗？哎、欸，《寒蝉鸣泣》怎么停了？我追到一半，他怎么……哎、欸，哎，到24级竟然停了，奇怪。好了，那动画作品部分到这。啊，我原本想说，前面想一下就聊，我们可以拖时间来读书。结果这个读书的地方似乎又没办法读书了。那个什么，嗯，我那天在查资料，我在查那个，因大家都台中人，真很奇怪，台中人就是想要在台北吃到麻义汤跟大面羹，你们知道这个有多难吗、啊？然后我就是一个知的情收大师，就是死命的在查这两个东西，就是当然还是没有啦。有有曾经有一间三重有人有提供，我也知道，但是他不卖，我还打电话打过去一样不卖。但是我后来发现一件事情，就是哎，你们知道麻叶汤不是只有台湾有哦。其实我后来查到一个一个算是旅游家，他写说。在中东吧的类似中东料理，有一个前菜的汤，口感跟麻义汤一样。他一查，哎、欸，原来真的是麻义汤哎。然后，但是他们是喝热的，那台中到地的是喝冷的，然后加小鱼干跟那个地瓜。我还是没喝过，但是台北似乎是买得到麻义，但是没有人在贩售，就是新鲜的麻义有。这是一个有趣的小情报，净销量其实虽然说上次说我清空了，但是这几天有点陆续多的多啊！我那天去基隆佛手洞真的蛮厉害的，所以我现在穿这件嘛，我们去拍我们新的 T 恤的宣传宣传的影片，这样啊，希望大家支持还不错，虽然蛮舒服的，而且我后面有这个就是正面，你看我们把商标看长一半起来，喂。露一半，有没有低调内敛这样、啊？背后还有字，嗯，帅吧，帅啊！多卖几件哦，卖完就没咯、欸。基隆，基隆真的是一个很妙的地方。哦、佛手洞真的很厉害，那个天牢，我觉得大家没事可以去逛一下。因为以前就是大家也知道，我常去基隆喝鲜鱼汤嘛。那个鲜鱼汤到底就是佛手洞，然后我以前经过，觉得地方好酷。然后后来上网查到的，哇，原来里面是这个。别有洞天啊，真的是蛮不错。对，大家有机会可以去基隆佛手洞逛逛，真的是蛮好看的。赞！我信箱好像蛮多的耶。啊，来一个岔题哈。其实今年大家不要看，我原本也要帮商不要看做一些，做一些算是业外收入啊，就是做一些联名，像其实。原本预计我们五六月想开一间饮料店，然后那饮料店原本是不是什么乱找的品牌哈，是我们特别去找我们的老朋友，就是我我超爱的饮料店的分店在台北，但是太多复杂的问题就取消了，这样不然原本会有一个上部店，但是因为太多复杂的因素，这件事情就没了。因为我们很想喝那个饮料，但是因为台北没有店，所以我们原本想把它请上来，然后我们就可以天天叫外送。哎，没了，吹了，哎，然后还有想做什么？这个是公司原本想做个夜务，但是也不会写上面，不要看哈，我们不会拿公司名字跟人的名字去做饮料，它该叫什么就叫什么，只是想说是我们喜欢的店，就没办法，这个真的是太太难过了。我上次去台南吃的牛肉汤店，舒龙，你说的是东门的新鲜牛肉汤吗？还是还是温体牛？啊、金甘茶怎么开饮料店？我要把北北抓上来哦、喔。没关系啦，这事不重要。然后我这边个人，其实真的，你们以为我没有嘴角在讲讲的对？我讲，哎、欸，衣服还没开麦，快了哈，快了。我们照片拍完要准备定制上架，就稍等一下哦、喔。包色包起来，原本我个人真的差一点要卖水饺，差一点哦、喔，我们已经配方跟皮都找定了。我跟你们讲，最后最后就是成本太难抓了，就是赚不了几毛钱了，真的太太难。然后后来水饺就放弃，然后后来被问说，那要不要我我自己哦、喔，要不要水饺不行，了？然后要不要卖拌面？然后后来聊一聊也没了。然后再聊聊聊聊就最新的进度是，最新的进度是这个感觉蛮有趣。有人问我要不要做 h i b a l <笑>这个听起来不错。我是台湾 h i b a l 推广大的，我觉得 h i b a l 不错。对，如果能做 h i b a l 我应该会去兼职。我觉得我要推广，让台湾的成年人跟上班族都有喝 h i b a l 的习惯。h i b a l 这个东西，我觉得。鸡酒可以是各种，可能是 whisky 啊、b a a l n d 地啊、烧酌啊、烧酒啊，或者是什么。那、那、那，但是它的鸡酒是什么，跟气泡水的比例，我觉得这个人抓一抓、推一推台，台湾自己应该不错。还不，反正未知数。但是我觉得这东西我蛮有兴趣，因为我自己也喜欢，而且形象也蛮符合的。而且啤酒这东西本来大家都太多了嘛，台湾最近精应量也太多了。我觉得喝 h i g h b a l 还不错，比较清爽，还比较没负担，这样希望会成。对，再看那个我的县名，要不要继续去处理这件事情，我是蛮喜欢的啦。h i g h b a l 如果 h i g h b a l 有望，我们就到时候就，哎、欸，我也不会放我的脸的，我们会有一个牌子。对，但是 Highball 不错的，因为台湾的 h i g h b a l 有时候你去一家，我自己之前聊过，去一些日式包括标榜日式居酒屋或烧烤店。然后你说嗨波，他说没有，我又要这个是那个雷店，啊有的有，但是调的很烂，这个也是太甜也不行，这个比例、气泡、杯子的温度什么，其实都有一个微一个一个一个,一个爽度在，你知道吗？那有很多店其实没有，那日本其实它怎么会有一些嗨波专门店啊，或是或是那个呃杯,杯子已经是冰的，然后嗨波专用的气泡机啊什么什么的，这个。希望是蛮蛮能把它弄得好一点吧，对啊，有机会就知道啦，之后陆续公布有消息的话。所以今年其实也在蛮常在公司想一些额外的业外收入吧，只是唉，可惜啊，你们那张表看，其实最大的痛就是我们不可以乱出东西，我们的自我意要求太高，就是我们没办法，就是莫名其妙就跟什么联名，或是说。去做一些，其实我们有跟 Tenga 谈过了，但是最后我忘记了 ，Tenga 好像是因为我忘记 Tenga 的关系，就是要跟我们有一些切身关系的联名款，或是有我们的要素，或是我们喜欢的，我们才愿意去跟他做一个联名，或是说跟我们有关系，所以。在这个寻找，因为其实很多人问我们要不要干嘛，或是其实只要看到有人商业性来说，千万不要看，帮我们推这个东西，然后做拆分，就是你放连接，我们可以拆分，这个我们都有不接，也不是社会责任问题，而是说，如果这东西我们都不喜欢。怎么卖，你知道吗？收入没有困难，只是还是要想一些比较能增加收益的方式。因为做接业配这个东西本来就不是一个稳定的事情。那如果能公司有一个稳定的额外的一点收入，其实对大家也是好事。只是往这个方向在想而已，倒也没有到困难哦。上不开会员哦。嗯，与其说困难，倒是也是就是多一些。多啊，对哦，我们开会员啊，然后支持一下哈、哦。哎，真的有人买三千二哎，那个我要去陪吃饭，你们知道吗？我每年要陪是三千二的人吃饭。<笑>我最近瘦七公斤，我每次都要陪。我老关关说汤马，你可以跟老板每年去跟那个三千二的人吃饭吗？我说啊、哦，好啊，我是美超、啊，要跟我吃饭是可以哦。那我不就饭局地吗？那要付我钱吗？他说有啊，给你一千块。我说哦好，我是饭局地，所以我要去陪吃饭，靠背。<笑>所以你们懂那的人，你不是遇到我，就是跟老板吃饭。哎<笑>呦、啊欸，对啊，就是增加一个额外的收益来源啊。然后主要也是觉得大家其实蛮希望投标啊，或者是特殊的图图案这样，所以关关就想一想，就是做一些设计，就慢慢来那个。慢慢的把它开放起来吧。如果大家有兴趣，而且也会有一些特别的影片哦、喔。之后会有一些很很特别的影片。王哥哦，对啊，王哥很奇怪哎、欸，王哥一直很奇怪、欸、看镜头，镜头在这，要睡覺,睡觉，睡觉，要，要变白色。目前会有人数？哎、欸，我不知道哎、欸，我礼拜六看好像一百多嘛，我也不知道多少哎、欸。瘦的地方哦，摸到奶头了，瘦的地方分享，这样看哦。我我我是有在吃吃中药调身体，不过我觉得与其调身体的部分，大概只有让你比较会有饱足感吧。特别的直播也是有可能哦，关关关关都会安排啦、啊，我们就会照着干就对。呃，我觉得他有几个对我比较重要的改变。你知道，我已经三四个月没有吃水饺了。我就那一天因为回家找老家外省那边去聊一件事，所以吃到水饺。他叫我要戒麦，麦就是啤酒、威士忌、面食、水饺、饼皮、面条、面包。所以我已经对两三个月没有吃这些东西。然后再来，大家就要炸了，不吃嘛。辣的不吃，来炸的不吃，牛奶不要，奶制品不要，所以我现在只能喝黑咖，不喝拿，然后水果只能吃芭乐跟奇异果，然后中午正常吃，晚上少吃淀粉，早餐能不吃就不吃，如果真要吃就吃茶叶蛋跟地瓜。没有，就吃饭啊，饭可以吃啊，但是麦也不能吃啊，豆浆可以啊。其实这、欸，我跟你讲，你们会发现麦这件事很难哎、欸。等一下也会聊，等一下会有聊。我不是生酮，我觉得它比较偏一六八，然后结合中药的饱足感啊，所以反正我二月底开始吃中药。哎、欸，我没有在推荐，我不会跟你们讲哪个皮要来问我，我不会讲，我没有叶配，我从二月底，因为贾斯汀带我去的，他就说金融人都去，我就跟着进去，然后就傻傻就跟着开始吃，反正我二月底去，那到现在我已经掉七公斤，就是这样子。因为因为应该是，对糖啊，戒糖啊，戒糖啊，记得戒糖啊，戒糖也是啊，戒糖啊，我我不跟你啊，我不会不，我不会我不会出卖那家店的，我只是我没有叶配，我只是很多人问我。怎么瘦？就是就这些东西不要吃，然后有吃中药就这样。然后我就说，那我接下来瘦到很瘦以后，接下来怎么办？他说你就不用吃药，但是你就是照现在这个吃的习惯来做。我就哦，这我看肉先生瘦十几公斤，超可怕。饮食习惯吗？我也不知道哎、欸，反正有人问我就聊，但是也不一定一定对啦。肤质真的是。对，所以我哦哦哦，酒类的话，酒类的话就是红白可以，然后美酒不要太甜，就是水果酒都可以，但是不能太甜。所以美酒我也不太喝，我就喝红白清，红白清清是可以的。然后那个 h i g h b a l 不行，因为 h i g h b a l 是 whiskey， 但是如果我调别的，应该是可以过这样子。肉肉肉先生瘦超多，他吃的比我还久。但是但是，但是我觉得他，我有问医生呐、啊，他说基本上就是饱足感呐、啊，然后大概一些降血脂就这样。因为我之前三高有点太高，这样其实也没啥。对啊，就是吃的清淡。对啊，蔡哥最近也在戒糖，其实戒糖很重要。我大概已经不喝含糖饮料十十多年，就是基本上你们只要能改变不喝糖这件事情，对身体就会好很多。然后大家就一直跟我讲，水饺是世界上最肥的东西，因为我会晕倒。你们可以试试看芥麦，呃、哦，可是我吃其实都吃蛮饱的芥麦，嗯，好，我看一下，我都忘记信箱了，这这这这周也是没特别啊，好像没有很多，有了也算蛮多的啦，嗯、啊，算了，信箱等下再说哈。我们来继续念书。哎、欸，我这本快看完嘞，俄阿坚的身世》。然后我再看第二本，第二本是魚《鱼的鱼的姿势》啊、哦，鱼超难的。你们知道蔡奇亚的名字？鱼名字真的太难了。那个那个名光是名字跟考究跟他为什么这件事情真的是太可怕。其实像举个例，鱼我还没看完，鱼我只依稀记得两件事。第一个是有一个鱼，它的翅膀是黄色的，旁边的鳍是黄色的，但是它的市场名叫昂呃、欸欸、恰恰恰奇亚恰奇亚，你们知道恰奇亚这种红诶刺刺仔，你们蒸过这种鱼吗？恰奇亚，然后他就说为什么明明它是黄色的，这个是鳍吧？黄色的鳍会叫菜会叫。<笑>恰喜啊，哇，台语真的太烂。然后后来我才他去研究才知道一件事，原来“恰恰的意思“恰恰不是指吃起来脆脆或煎的焦焦，“恰”的意思在台语里面是指褐色，就是类似这个在，在有点像类似土色到黄褐色。叫做恰，那那个字就是日本的那个阿卡，就是赤色的意思。那赤色的在日文就是红嘛，但是台语的赤赤色那个意思就是这个恰，就是这个黄，哎、欸，对吧？然后所以它会叫呃干。欸恰吉亚、啊、的名字不是因为它是红翅，是因为它是黄褐翅，所以恰恰这个意思也不是指它的口感，是指颜色、哦。大家可以记一下，这个东西很有趣啊。对，这就是其中一个。然后鱼的我，我鱼鱼真的太难，鱼的太多名字，它里面写的我也都没听过、没看，我也不会念。就是我我多看一点再给你们聊。那我们先把吃的再补一补。我是觉得很好玩啊，越看越好玩，所以我是觉得啊，有帮到的也很好啊，有写这种东西能被卖也是很好的。因为他他有一本我还没进，是那个庙口基隆庙口文化这件事情，我还没有认真研究。我看完以后，好像基隆庙口真的有一个什么事情蛮特别。哎、欸，你们知道这个也是我一直以来的疑问，巴辣巴乐的。好、哦，这个终于有一个定义哦。台湾番石榴称为芭乐，这是台式国语，源自台语客语的“芭辣”。对，所以呢，芭乐呢其实是台语哦，它其实真正的中文应该是番石榴。然后我每次都会把番石榴跟石榴搞错啊、哦，石榴又是那个打开里面有一颗紫色的东西这样，所以。巴勒跟巴辣是莫港块的吼、哦，哎，是港块的嘿，所以有很多地名是什么、嗯？有几个地名有巴辣，重巴辣。哦，台湾原本是台湾原本是吃土巴辣啦，啊，后来才是那个进来我们现在这种大巴辣，嗯，前头一夹巴辣。看看有没有什么看完比较有记、比较记觉得精彩的东西。对啊，我看书啊，最近都在看这个，都没有好好的、好好的看我的《红红酒社交商业手册》，真可恶。哦，你们知道芒果的原产地原来是印度吗？嗯，是印度哦。然后曾经从东南亚的路线一路传到台湾，然后福建巡抚将台湾的怎么念啊？这怎么念？啊？这字怎么念？酸亚哦，酸亚，他叫那个时候叫翻酸亚进贡给康熙，还写了奏折介绍。好、哦，结果康熙没有吃，就说他没有见过翻酸亚，所以就说今已越过。金已揽过，乃无用之物，再不必敬。哎<笑>、啊，你们怎么有问题吗？番石榴是芭乐啊，巴石榴是那个紫色的番、啊、石榴怎么吃？番石榴就是芭乐啊，芭乐就是番石榴，就是芭乐。石榴是石榴。石榴是一颗类似褐色、红红圆圆，然后下面有点像洋葱的地嘛，然后切开以后里面是一粒一粒、一粒一粒的的,的有水分的那个果实，然后一粒一粒拿起来吃的，有吃过吗？那个比较难买。搞混啦、啊？怎么那么快就搞混了？对，石榴是另外一个东西哦，番石榴是芭乐哦，不要搞错哦。可是石榴好吃的意思就是这样拿起来一颗一颗吃啊。哦，这个这个我觉得其实这个你们应该算是简单的。其实呢，这个三葵哈，三葵的这个字呢，其实是日本来的，这个叫和制汉语。哦啊，其实三葵的念法就是大家知道念 w a s a 那台湾的大家也知道最高级的山葵就是阿里山嘛，对不对？那但是其实芥末呢，就是另外一个东西哦。芥末就是我们吃的那个黄芥末，那个才叫做芥末。所以你去吃那日式的这种山葵的磨出来的，叫叫 w a 比。a 啊芥末是沾热狗的那个才叫芥末，不要再把 w a 比绿色的这个叫做芥末哦，是不一样的东西。这个问题是三魁常被误以为是芥末，其实芥末是用芥菜种子研磨的粉末，一般的芥末酱是黄色的。现<笑>在变成石榴战斗、喔，好。我上次有讲秋葵，对不对？就是哦，秋葵我讲吧。台湾是从我一九九四年后，九零年代后才有秋葵这件事情。其实我之前做十大真相的时候，应该有讲过柠檬跟那个莱姆的事情。就是台湾的柠檬，我们现在市场上买绿色的，哎、呃，绿色的东西，其实它应该是莱姆。柠檬应该是黄色大颗，我们叫莱姆的东西。这两个东西其实在台湾已经被搞混了，好像是这样。我记得那时候做的调查结论应该是这样，但是也不一定，因为小颗的绿色的柠檬其实会有黄色的，但是其实那东西应该是其他世界认知的莱姆柠檬是大颗的，对，那十大真相我有放进去这件事情，但是有人吐啦，因为有黄色的。台湾柠檬，但是它其实是莱姆。嗯、台湾人以前叫寿司，叫做醋酸饭。<笑>秋葵就不想讲，我最讨厌秋葵哦，这个有一个知识比较冷门，在讲沙西米这件事情。这个沙西米为什么是刺身，不是切身？理论上这个这个料理应该是根据它的料理方式，它是用切肉的方式，所以应该其实是切身，对不对？但是呢，他就去问日本人为什么要叫刺身？因为呢，在日本文化中，切腹是武士的专利专利与荣誉，所以不能用切，因为切腹的切说会不吉利，所以改用刺身。然后这件事情跟切腹有关，就是竹夹鱼。竹家哎，欸、不对，一叶干。你们知道一叶干剖是剖，剖剖背不是剖肚吗？懂我意思吗？就是那个鱼鱼叶干打开晒的时候，是从背部剖开来晒，而不是从肚子切开来晒。因为跟切腹也是有关系，就是切腹这件事情在日本是一个龙武士的荣耀，所以所以所以会从。背切而不是度切，但现在听说已经基本上没什么在管了，你要切哪就切哪。但是传统的是，传统的是切背不切度。<笑>我都忘记有里长说要切腹。这<笑>个这个，這個、我那天问麻西得到了验证，他这个叫胃竖他说他有一次在小吃店吃饭，听到客人应该说切腹是个荣誉，是个专利，对，也是说崇高，所以这个行为在日本文化里面传统应该是切腹这件事情是武士的专利，所以这些料理上面就会避开这些东西。他说他有一次在小吃店用餐，听到门口有客人喊说：“我要一个味增汤，不要加匕首。”好，大家们听过这句话呢？这是不是搞笑呢？他就问老板娘这件事。然后原来呢，这个加 v 匕首这件事情、哦，哈，不是不加味增，味增汤不加味增，而是说不要加味精，因为味精的台语是 v 匕首 o b b so b u v b so bun， 对，所以是，所以说加味，对，所以台北人听到应该会傻眼，就是啊啊味增汤不加 i 匕首啊，其实台语的 v 匕首其实指的是味素粉，好、哦，就是味精，哎，这是麻西说，对，是这样讲，没错。好,好玩，我每天都在到处研究这件事。<笑>这个也是蛮好玩的，不过这个位数就是日本人发明的了，这日本人加的第五位。阿给、哦，阿给的阿给的英文名字由来其实是那个日本日文的炸豆腐，就是油羊。哎、欸，好，你这个，哎呀，这个有点长，我来讲一,一下。你说我念不对是不是？呃、欸、，viso， 对，当然念法不太一样，但是你会听成不要 m i s o m i s o 是味真，那味素粉的台语是 viso，viso 混这样子，会搞混，因为我们台北人的台语烂。呃，阿给是。油豆腐的什么阿布鲁阿,阿,阿布拉阿布拉阿布拉阿给阿布拉阿给的阿给，<笑>原来是油豆炸油豆腐的最后一个字就变成阿给。李威，这个这个台语的事情，我最近看书的结论，他们也有一个问题，就是同一种台语如果用法越多，它有可能音会跑掉。在这边后面有刚刚有一个很好玩的，这是很后面。番薯是说番薯是环味，哎、欸，番薯怎么说啊？地瓜怎么说？憨吉，憨吉，哎、欸，憨憨吉嘛，对不对？憨吉是憨吉是地瓜，但是除了憨吉以外，有番字头的食物基本上都念欢，但是地瓜是念憨憨吉。然后他就问，他们就去研究为什么只有地瓜。的翻念寒，寒不是念哦，我真的是外省人，我真的没有办法。氨基就地瓜念寒，但是环卫这种翻来了，像翻石有这种翻，就是念好痛苦，念还对，好痛苦哦哦。这个就说他就说这个台语有一个问题，就是在常用字上面，就是。地瓜跟玉米在台湾的生民生活里面，跟广传度上面越常会用到的东西，它有可能会有声音上面的改变。这事情倒蛮有趣，你们应该没有想过吧？有人想过为什么番薯是这样念，但是为什么玉米就是另外一个念法吗？你们有人想过吗？因为我都在想国语的事，我没有想过台语的事情。就是他写，我才想到这件事情。而且原本番薯的番哦是没有草字头的哦、喔，但是因为那是日文的番，这件事情是指是指顺序号码轮班。然后日本人看到番人会以为是值班的人，所以把番改成草字头这样子，不是贬义。然后这边就在讲台湾常出现这个。音变哦，越常用的语言越容易发生音变，所以番薯产生音变，玉米保留原音，因为在以前台湾的文献里面，番薯出现的次数是玉米的五倍，这样，好难哦，一般人不会想。那、啊、你们，当你们有想过大陆妹为什么是大陆妹吗？我刚刚才知道，原来大陆妹为什么叫大陆妹，你们不觉得？这就是这本书有趣，我觉得它值得赞叹的地方就是说啊，的确有一些事情都都是没有想过为什么这样。哎，大陆妹我还没看到，但我刚刚稍微翻了一下，反正呢，茼蒿嘛，大陆妹是茼蒿嘛，不是吧？鹅阿菜，鹅阿菜是什么？鹅阿鹅阿菜，同哎茼蒿的蒿蒿仔菜。台湾有一种莴具类的食物哦，叫莴仔菜，鹅阿菜。而阿彩因为不好写，就写成 A 彩，简称 A 菜。但是台湾有些地方 ，L 彩的台语称为妹阿彩，所以就会写成妹仔菜。然后后来因为台湾从中国引进新品种的莴苣，就称为大陆妹阿彩，所以就有人戏称为大陆妹。原来是这样子，这到底是？好难啊。对，大陆不要踩这样，是大陆种的不要踩，对。然后上上周有解释了高丽菜，猪啊这边，我又推了，我又他都不会感谢我好不好？我这都是默默耕耘的频道，<笑>很好玩啊，哦。这边今天我问，今天家里母亲节聚餐，我开了一个话，我才知道是真的。就是过年，你们如果有吃常年菜的话，我们台北人呐、啊、都是吃芥菜，但是南部人家也是吃菠菜。我从来不知道这件事情哎、欸，你们有吃过吗？你们知道常年菜是什么？就过年要吃那个一整条连梗的菜。然后台北我们家芥菜都是炖排骨汤这样子，然后我很喜欢吃，我们都要常年菜嘛，而、啊、且是芥菜挂菜。但是台南以南至屏东，竟然是吃菠菜这件事情，哈、啊，对啊。结果我就问我们家，就是有回心营，他说对啊，是菠菜。我就说哈、啊，不是吃芥菜吗？芥菜很好吃，芥菜是苦中回甘呐、啊。就这个、這個、台湾这件事真的很奇妙。不行不行，常年菜要常常台南吃菠菜，对啊，你看我从来不知道这件事情、欸，哎，不一样，完全不一样的东西。这两个是不一样的东西，菠菜是菠菜，挂菜是挂菜。但是，这、啊、既然我们南北的差异文化有这么大，这样子，这个也是小冷门，欸台菜料理最佳配角是红标米酒哦，那这个红标米酒的由来，我觉得没有那么重要，但是它其实有个很有趣的事情是，台湾米酒的独特呢，原来日本人清酒跟中国米酒是酿造酒，但台湾米酒是蒸馏酒，浓度酒精浓度比较高，更不同的是，因为台湾红标米酒的成分有一半是甘蔗糖蜜酒精。真正的比例是机密，所以酒香中多了甜味，因为台湾盛产蔗糖，所以这个红标米酒在台湾算是一个很独特的东西。如果没有这个东西，我们吃什么鸡啊、鸭啊、卤啊，没有红标米酒就不行。但是为什么这么特别？就是因为它有糖蜜在里面。我从来不知道，因为我没喝过米汤，我从来没喝过红标米酒，我没有干饮过，所以不知道它喝起来会甜甜吗？那就是说以前。台湾人在十九世纪喝不起纯米酿造的酒，为了节省用米，就用制糖剩下的糖蜜，以阿拉伯东南亚地区的火酒蒸馏法来造酒，竟然做出特别的米酒。哇，真不知道这件事。米酒是甜的吗？番号的番。对，看看有没有好玩的。然后是不是很无聊都在看这个？烤方上次我讲过，对不对？压赏也讲过了嘛。米酒要加美利果啊，破布子，这里面应该比较不想、不太想理。破布子这件事情，就是嘉义台南比较多破布子哦。那为什么叫破布子？呢？有没有想过破布子就有三个原因？一个是破布子在腌的时候要煮过，煮开的时候会爆开，所以称为破子。淹过的破布纸有散粒状、块状两种，块状的很像破布，根本没看过怎么淹。破布纸上面会有重瘿、重瘿、重瘿，就是有流状的东西造成叶片破洞，看起来很像破布，但是应该是台湾他老作者觉得应该是第二种啊，淹的时候看起来很像破布了。嗯，我以前。最近台北比较常会吃到破布纸的东西，但是以前在嘉义、台南我，我我比较常才会有遇到破布子、破布、破布米酒头、哦，米酒头是另一种东西啊，米酒头跟米酒不一样哦。它好像有写啊，台语好累、哦，我可能讲台语会讲到那个咬到自己。嗯、菲律宾的话，菲律宾画的,的米粉也是念“逼混”，<笑>面线也是“米刷”，应该是我们台湾人传过去哦。呃、欸，国语的粉丝就是透明的，台语是冬粉。那那个。为什么会新竹米粉上面会写山东龙口？哈，龙口粉丝，因为以前盛产这个绿豆粉的粉丝是中国山东产的，然后因为是从龙口港出口，所以会叫龙口粉丝，这样。那冬粉的冬呢？台语的这个冬是从哪里来的？他在讲，主要是在讲这件事情。然后就有人说，冬粉是在冬天制造得名，因为绿豆抽湿后要马上冷冻，不然会粘在一起，所以只能在冬天做。这好像是我妈告诉我，这好像是我妈以前骗我的事情，听起来很有理。结果后来他找了台日大字典，找到三“山东粉”词条。山东，中国山东省用绿豆粉做的面条称为冬粉，此冬非彼冬，全名是山东粉，简称冬粉。所以台湾后来台语变成冬冬天的冬，所以原文应该是指东边的东这样子。我今天我那天看书还看到他有写那个清法战争的时候，法国人还在那个。基隆卖气泡水，<笑>还蛮好笑，还留下了一些一些一些谚语一样。最后，台湾的一个著名医生、作家陈耀昌提供他一个最正确的答案：东粉的台语，他小时候台南听到大人讲的就是“山东粉”，很、欸、酷，酷哦。大家都不知道叫什么，对不对？啊，讲完了，又一个小时了，也也都没回答信箱。读书很有趣吧？我们现在來开读书会哈，我们来开线上读书会。这个吃吼真的是很重要的事情，我觉得觉得。这每天都碰到的东西，如果我们都不好好的去了解它的由来跟考据，很多东西就会被忘记。像我之前在查意面这件事情，它的由来也已经不可考，也没有人在写啊。菠菜的台语称为“波林啊”，“波林啊”是“波林啊”。这个东西的名字的由来呢，其实应该是从波林国而来，是宋代的记载。那这个波林国在哪呢？后来从日本那边查到呢，波林国呢，应该是指尼泊尔。<笑>菠菜的日尼泊尔文也是念 “bolingo”， 然后他尼泊尔人他也念菠菜的音译。所以其实菠菜呢是从尼泊尔传到中国，再传到台湾。所以菠仁其实我们在念尼泊尔的发音哦。这个菠菜的名字是尼泊尔文哦。所以你们现在在讲台在那个菜市场买菠菜的时候讲台语的，你们都在讲尼泊尔文，想不到吧？润饼啊！哦，我终于找到润饼的由来。菲律宾语、印尼语是念 r u m p i y a r u m p i 马来西亚语、新加坡语则以薄饼的 p o m 来念。长期殖民印尼的荷兰人把印尼的 r u m 传回荷兰，称成 “roo 所以后来润饼在荷兰、比利时称为 r u m 法国称为 r u m 主要做法是炸的或烤的，所以我们台湾的润饼其实已经传到欧洲了，只是我们都不知道而已。<笑>我不用挑战什么了，我自己看喜欢而已我是个吃货。哦，好最后一个了，这讲完就不讲了。要说了，这个很有趣，这个也是我看到有点讶异这个痉挛。很多色情的文学都会讲说，你是我爱的静卵哦。但是静卵的有静软，静卵的由来是指猪颈肉每，每只猪就是这后面只有两片肉，每片六两，所以称为六两肉。在古代的皇宫要留给皇帝吃，所以这个猪就称为静卵。但近年来台湾人仿照日本最高级松板牛肉，称之为松板猪，这样，但其实是静卵。靖然不是色情，由来他是关下来的猪啊！呃<笑>、嗯，静香累计一下，好像才六七个，就这周就先不回，就聊聊天吧。上次好像想到要做一个什么直播，怎么忘记了？算了，没关系了，我们随意嘛，好忙哦。今天好热，我已经开冷气。今天今天长今天来到三十度哎、欸，三十一度哎、欸，太热了吧？而且前几天还那么冷。他是写他是写后面啊。我也不知道松坂到底是讲的读书会啊啊，你们也要看才有读书会，不然我一个人看怎么怎么怎么做十大真相？其实我有写两三个脚本，只是都还没有。最后把它最终化，因为上班不要看。后来没有其他真相，问题是其实脚本都写好，但是但是不好笑。上家不要看影片，如果放不好笑，就会被大家念。所以最终很多作品，它对我而言，我是比较否，不一定是追求好笑或是有梗，我比较追求的是冷知识或是特别的东西。所以后来上班不要看就比较难做，因为我要想到梗放进去会比较难。但是如果你单做十件事情的整理，就是做资料收集的话，应该现在我自己做自己放会比较适合啦。对，所以有可能，因为我手上有一两本写好的本，就不知道拍什么时候就叫诺基剪剪我中极买啦，我有插妹啊。美食费人怎么也是费人应该永远停更啊，十大真相才会先更吧？有我在，我应该永远都会写。<笑>哎，最近好像新闻蛮乱的吼。哦，不过今天新闻有一个吸引到我的目光，因为他们在日月潭里面捡到两个墓碑，一个是一百多年内的断掉的一块碑，那另外一块是真的碑，它好像就葬在那里面，大概是道光年间，道光嘛，它道光、啊，它就在那个水干掉，然后那个凉亭下面有一个墓碑就立在。水里，哎、欸，因为水干了，那个墓碑就出来，然后再看起来整个墓体应该都完整的在这边。道光还光绪，那个就真的久，在日月潭的湖底这样。然后他们还好像因为这次的日月潭干掉，找到两艘独木舟，是少族的独木舟。然后他说这个独木舟其实现在已经失传了，结果在日月潭的湖底找到了。这个这个这个的感觉就很像日本有个节目，我很喜欢，就是他们会去抽光湖水，好吃惊！你们看过吗？他们就是小纯，他们到处在日本找一些蓄水塘，或是或是一些水池，然后抽干以后在里面捞鱼，然后或是清乐色这样。<笑>就我们日月日月潭被抽干后，其实里面也蛮多宝物的，这<笑>蛮酷，好吃惊！抽干食水好吃惊。真的会，我其实觉得这好好玩哦，就是抽干池水后这样。我记得嘉义仁义，嘉义的嘉义的红嘉义的蓝潭下面也有一个也有一个木吧，还是红毛村呐、啊？我记得以前他们也是这样讲。想看什么？上上尾来看呢、啊？好了，大家轉，反正最近看起来疫情有点暴走，大家就是出入小心哦、喔。连我大永和都被攻陷，真是意想不到啊！不过今天有得知，那个饭店本来就问题蛮大，而且其实因为我一个亲戚是做饭店业，其实那个。政府虽然有规定，饭店应该要做好怎么样隔离、隔离什么，但实际上里面的人员的控制，或是房间多久以後，如果要照规定走的那个时辰跟实际执行其实是有一个非常大的落差，跟缺少一些配套啦。那刚细节听一听，我只是听了大概，但是实际上就是那个饭店其实本来就不是一个控管上面可能很很很，反正就疏漏了吧。呃，主要大家出去记得要戴口罩，呃，小心安全，以撤为上。然后雨水，雨水有没有进啊？这前阵子，但我那天暴雨下的蛮可怕的，分层分冻就算了，而且而且有一些饭店甚至听听说是是防疫结束后，接下来也好像也没有空到。大扫除，再隔三天，有点像是那个凶宅要净放开光什么的，两三天后才让，就马上就是有后来的客人进来这样。对啊，所以大家还是自己多小心啊！哎，但真的最近还是要，就算是夏天了。不过之前就在疫情去年最旺的时候，就有人聊过，有人觉得这个东西可能最后会变得一种像天花一样，或是。或是就是，哎、欸，我们台大家都会得的是什么病？牛痘吗？还是天花？就是，就是再怎么说，全部人类都会得的一种病，这样的感感觉，就是、它会蔓延成这个样，子，就是变成一种基本的需要有抗体，或是我们会会未来都会遇到的一个水痘，对那样的东西啦。但是，如果如果真的变成这样的话，因为除了台湾以外，都变成这样子。那我们是不是变得很危险？你知道，因为疫苗到现在也没有出来。但是世界各国人虽然疫情都很严重，也沦陷了，但是活下来蹦蹦跳跳的其实也不少。但他们也许有弱弱身上有一些弱毒性，或是有有一些传染性，或者他其实已经有基因有抗体，或者那我们接下来。就算开放旅游，我们赶出去，我们出去会不会一下其实就肿了？其实也有一点疫苗。可是你看疫苗这件事情，根本到现在都一直变肿，或是有效的疫苗，或是针对这个病的疫苗，到现在都还没有一个很正确的一个一个一个一个产品出来，也是有一点令人担忧。<笑>川普，川普活下来还坐直升机回白宫。群体免疫，哎，这个之前那时候正好有聊过，记得前几集有讲这些巨大的文明，比如说罗马帝国，或是一些历史上著名的国家，其实有时候遇到这种国家的衰败或是国家兴盛的时候，疾病往往都会产生跟伴随，尤其是因为交通，然后人口，然后大概都是一些必经的，所以。我们人类史到现在其实虽然也大概五六千年吧，但是这个东西其实在历史上是一直有在出现的，所以的确遇到这个疫情，我们没有人想，而且势必是非常麻烦的事但是如果你宏观一点，以这个时间的长度来看的话，在历史上面发生过太多一样的事情，只是接下来怎么度过跟活下来，跟浩劫重生这样的感觉。水痘，我记得小时候那时候长水痘好痛苦，水痘真的是一个很痛苦的事情。哎，印度啊，其实，嗯，中国现在到底里面有没有治愈，或是大家的状况好不好？其实我也，我觉得，甚至我也觉得他们也已经有点不管，然后像美国有点像放弃，就是对练骨，就是大家反正都得了，就是。也管也管不住了，有那么多，反正大家就是正常生活。那久了，有的人有抗体啊，有的就像生老病死这样慢慢的衰退。这个这个这个的说法，我看过一个说法是在一个人口基数大的国家，这次的这次的疫情，它的死亡率大概是三趴，十三亿人的三趴大概是多少？三千万吗？三千万左右，没有太大影响。但是如果在台湾的话，其实我们少了这个三趴的话，其实影响其实就蛮大的。所以，如果人口够多的国家、够大的，其实对他们而言，我觉得这东西它的致死率没有到一个到一个。到一个点上的时候，其实我觉得没办法动动荡到这个社会有非常大的改变或是重视。但是，主要是一像今天台湾这个状况，其实我们的这个基数没有那么大的时候，有这样的死亡率，其实就是影响是非常大的。因为可能三趴的话，像如果我今天有100个朋友，会有三个人消失，其实我就会有点丢掉这种。哎、欸，这样说好像不对，我的比例好像比错，这个这个不能这样讲。但是台湾的人口数字上面来说，这个损失是蛮惨重，的。就是，对了，可以这么说有本钱这件事了。所以这个东西在治理一个大国跟一个小国的时候，对于这种天灾型的东西或是重要的灾害灾难时，他要怎么样的应对，或是哪一些事情他优先处理哪一些，他就是有本钱去给他烧。我觉得着眼点会非常的不同。当然阴谋论是很多啦。已经破三趴了，是不是？哦，破四千哦。他们哦，还在我刚刚还在算十三亿耶，所以已经近十五了。啊，我刚刚还在想中国是十三亿吧、哦，已经到十五亿了。嗯，好啦，反正祝大家平安呐。对啊，有十个哦，十个疫苗名额、哦，那么多。好啦，其实也没啥事啦。啊，就下礼拜陆续会公布 T 恤的事，大家再支持一下这样。然后频道会员就是我们也会陆续上一些好的东西，神奇的东西在里面，大家也可以期待一下。还有饭局地会在这边陪你吃饭，这样，嗯，可以吃饭，不可以牵手，这样，嗯呵呵，<笑>好啦，那今天就这样，我去打电动，拜拜，下周见。